0: História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro. Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos a vida e obra de J.C. Riley grande pregador, administrador e escritor da igreja da Inglaterra no final do século 19. John Charles Ryle nasceu em 10 de maio de 1816 e era o único filho homem de um rico comerciante e banqueiro inglês. Seu avô havia acumulado uma fortuna e, como Riley tinha mais duas irmãs, era considerado naturalmente o sucessor de seu pai, tendo recebido a melhor educação possível em Oxford. Durante o período universitário, desenvolveu-se num jovem alto e de boa figura de ombros largos, sobressaindo em esportes como o remo e no cricket. Recebeu diversos convites para seguir a carreira no esporte, mas entendia que estava destinado a uma posição na política. Era o que se esperava do filho mais velho de uma rica família inglesa direcionando sua carreira ao parlamento, e essa era a real ambição de Riley. Aos 21 anos de idade, padeceu de uma prolongada infecção pulmonar. Durante o seu forçado isolamento, começou a ler a Bíblia, algo que, conforme admitiu no futuro, não fazia há 14 anos. História das Missões Num domingo, durante sua recuperação, entrou numa igreja de Oxford no exato momento em que se efetuava a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sensibilizado e arrependido, entregou-se de todo o coração... E desde este instante até a última sílaba registrada desta sua vida assinala ao seu biógrafo, jamais houve qualquer dúvida na mente de John Charles Riley de que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A partir de 1838, J. C. Reilly, já espiritualmente despertado, concluiu seus estudos e pretendia seguir sua carreira até que, em junho de 1841, o banco de seu pai veio à falência, levando sua família à pobreza e às dívidas. J. C. Reilly, sem condições de manter nem a si nem a sua família e não querendo envolver-se mais em política, considera a possibilidade de tornar-se clérigo. Criado na opulência, Riley nunca pensou que teria de ganhar a vida como agente comum. Agora, pela primeira vez, necessitava trabalhar. A sua educação em Oxford e a sua conversão apontavam para o ministério. E aos 25 anos de idade, entrou no pastorado da Igreja da Inglaterra, conhecida como a Igreja Anglicana. Aos 27 anos, foi transferido para uma cidade pequena e tranquila. Ali Riley pôde dedicar tempo à leitura providencialmente descobrindo os escritos de grandes líderes cristãos de séculos passados que, em grande maneira, influenciariam na sua posterior pregação e em seus escritos. Riley suportou a dificuldade de perder duas esposas com sérios problemas de saúde. A primeira, Matilda, com quem se casou aos 29 anos e teve uma filha. Na mesma época, perdeu ainda sua mãe e uma irmã. Nesse período, Riley sentiu-se como Jó, sendo provado por Deus. Aos 33 anos, casou-se com Jesse Walter, uma velha amiga. Jesse também desenvolveu uma prolongada enfermidade, da qual nunca se recuperou. Riley cuidou dela durante 10 anos viajando de carruagem a longas distâncias no cruel inverno para vê-la. Ao mesmo tempo que cuidava da crescente família, Jesse deu à luz a quatro filhos. Além disso, atendia a suas responsabilidades pastorais com presteza. Aos 43 anos de idade, Jesse morreu. Pela segunda vez, J.C. Riley enviou o com cinco filhos a quem cuidar. História das missões Aos 45 anos de idade, foi transferido para Stradbroke. Ali, conheceu Henrietta Close, Casou-se pela terceira vez. Diferente das anteriores, Henrietta gozava de boa saúde. Este casamento foi grande e frutífero. Além de musicista, tinha grandes habilidades práticas, além de uma crente de fé bastante sólida. Em 1880, quando Riley tinha 64 anos de idade, surpreendentemente, o primeiro ministro Benjamin de Israel o indicou para nomeação ao bispado da recém criada diocese anglicana de Liverpool. A nomeação surpreendeu a muitos, Riley já não era um homem jovem e o governo nomeava poucos evangélicos para esta posição. Riley trabalhou diligentemente em Liverpool durante 20 anos, fazendo muito pela causa do evangelho. Seu período ali foi descrito assim, nas suas relações pessoais combinou uma imponente presença com a audaz defesa dos seus princípios, numa atitude bondosa e pormenorizada. Seu sucessor, Francis James Chavez, descreveu-o como esse homem de granito com o coração de um menino. Essas palavras resumem perfeitamente o caráter e o ministério de Riley. Durante este período todo, Riley preocupou-se em estabelecer igrejas fortes e bem alimentadas da palavra, mantendo sempre a pregação fiel ao evangelho. Riley combinou sua marcante presença e defesa vigorosa de seus princípios com graciosidade e calor em suas relações pessoais. Muitos frequentadores de suas reuniões e pregações especiais tornaram-se cristãos praticantes. Riley ficou conhecido por defender a doutrina evangélica da Igreja da Inglaterra contrária ao anglo-catolicismo por meio de diversos tratados e livretos, chegando a ser reconhecido como um dos líderes da chamada Low Church da Inglaterra. Além desses tratados, Riley procurou escrever de forma que o povo pudesse compreender as doutrinas cristãs evangélicas, além de diversos livros práticos como Santidade e os Comentários aos Evangelhos. História das Missões Em certa ocasião, comentando Lucas 13, 24, Riley disse Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quero chamar a sua atenção para sérias lições que essas palavras do Senhor Jesus desejam ensinar a nós. Tais palavras nos ensinam claramente a poderosa verdade de que é de nossa inteira responsabilidade a salvação de nossas almas. Mostram o grande perigo que é deixar de lado a necessidade de nos tornarmos verdadeiros cristãos, como muitos têm feito, infelizmente. Em ambos os pontos, o testemunho de nosso Senhor é bem claro. 1. Um, eis aqui uma descrição para se chegar à salvação. Jesus a chama de porta estreita. 2. Eis aqui uma ordem clara. Jesus diz, esforçai-vos por entrar. 3. Eis aqui uma profecia assustadora. Jesus diz, muitos procurarão entrar e não poderão. Riley exerceu o ministério de pregação de forma vigorosa e franca e foi um fiel pastor em seu cargo. Formou um fundo de pensão para o clericado de sua região e construiu mais de 40 igrejas. Incentivou ainda a construção de diversas capelas e escolas antes de construir uma catedral. Em 1899, decidiu demitir-se de seu cargo e efetivamente encerrou suas atividades em 1º de março de 1900. Naquele mesmo ano, aos 83 anos, em 10 de junho, deixou esta terra para encontrar-se com o seu Senhor. Está enterrado na Igreja de Todos os Santos em Childwall, em Liverpool, em Inglaterra. Seu segundo filho, Herbert Edward Riley, também se tornou um ministro do Evangelho. Conhecemos hoje a vida e obra de John Charles Riley Se quiser entrar em contato, escreva para Ouvinte.transmundial.org.br Com produção e apresentação de Samuel Matos, direção André Castilho Este foi mais um História das Missões Mais uma produção Transmundial